0: Foi. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse primeiro webcast do Secret Cash 2022. Obrigado aí pela presença de todos que estão nos acompanhando desde o começo. É, meu nome é Gilberto Sudré. Vou apresentar rapidamente aqui. Eu sou professor, sou perito da área de computação forense, e sou especialista na área de segurança da informação. Estou aqui integrando a equipe da, do Security Cash. Mas antes de a gente passar para os meus amigos Alcione e Gustavo Martinelli, eu queria chamar aqui para se apresentar um novo integrante que faz, passa a partir desse webcast, né, fazer parte da equipe do Secret Cast, que é o Paulo Lamelas. Então, seja bem-vindo, Lamelas, aí. Suas palavras com você.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, prazer aqui estar juntando com a turma do Secret Cast. Uma rápida apresentação. Hoje eu faço parte aí da da equipe de, do Grupo de Segurança aí da, da 99, Latam, lá eu trabalho na parte de governança, né? ajudando o pessoal na governança, e na parte de privacidade. Além de trabalhar de vez em quando com os, um resposta incidente, lá, abrindo um, os, um, um... War Room. o demais tá bem Para mim é um prazer muito grande estar junto com essa turma, para a gente ficar batendo papo sobre segurança. Boa noite a todos.
0: Valeu, obrigado, Lamelas. É, bom, boa noite mais uma vez. passar a palavra para o meu amigo Alcion para fazer as suas, suas boas-vindas. Né? Alcion, com você a palavra.
2: Fala, pessoal. Boa noite. Bem-vindos aí ao ano de 2022 aí com o Security Cash. Bem-vindo, Lamelas, ao grupo, aí o mais novo integrante aí está com a gente. Vai contribuir bastante. É, meu nome é Alcion Júnior, sou Head Security na RD Station. E professor universitário também. É, vamos comentar bastante aí sobre tendências né, e algumas previsões de 2022, compondo aí o time do Security Cash novamente. Vamos que vamos. Valeu, Sodré.
0: Valeu, senhor. Obrigado. Aí. É, Bartinelli, você
3: Boa noite, pessoal. outro bom? Prazer estar com vocês novamente. É, retomando aqui o Security Cast é, Eu que hoje né, fui advogado durante muito tempo na parte de direito digital e hoje trabalho com governança, risco e compliance ligado à proteção de dados, tá? nessa parte jurídica e tecnológica. Então, pretendo aí trazer novidades para vocês e mais conhecimento, como a gente tem o compromisso do Security Cash aqui, de trabalhar com essa questão e também de dar as boas-vindas ao Lamelas. Né? Ele que é um cara assim, referência em fontes abertas, né? um cara com quem eu sempre aprendi muito e que eu tenho hoje a honra de fazer parte aqui no Security Cash. Lavela, seja muito bem-vindo, tá?
1: Obrigado, você acabou só de colocar uns 15 quilos na minha mochila, mas tudo bem. Tá tranquilo.
3: Você dá conta?
2: Não que precisasse de apresentação, né? Para começar Exatamente. Não,
3: exatamente, que era. Não, exatamente tá né? Se não. Isso, isso, na verdade, foi a, a minha, o meu elogio para você. Meu.
1: Eu sei, mas aí, pô, quando tu, tu ganha elogio,
0: tu só bota. A mochila aumenta o peso. Você dá tá conta, fica tranquilo. Já veio com a camisa, com o espírito e esse aqui sketch lá. Exatamente.
2: <risos> Total. É, Bom, e lembrar, galera, né que ele já fez um webcast com a gente exato lá, né? E, já e, fez um webcast de, com o Jocintio.
0: Exatamente.
1: Inteligência de fontes abertas. Isso
2: aí.
3: Pessoal, dúvidas do Maltego? Lá nelas
0: <risos> Fique
3: à vontade. Fique à
0: vontade. <risos> legal, legal. Bom, pessoal... Vamos começar o nosso Securitycast agora com um formato um pouco diferente, né? A gente começa esse podcast falando um pouco do que cada um achou dos resumos, das notícias mais importantes dos últimos 15 dias, ou pelo menos esse finalzinho do ano e começo desse ano agora de 2022, na área de segurança da informação. Obviamente que a ideia aqui não é dar notícia, que muitas pessoas já devem ter visto, notícia em vários canais diferentes, mas dar um pouco da análise de cada um aqui sobre as notícias que acharam interessantes assim, e a repercussão dessa notícia que aconteceu no mercado, então... Vou é, passar a palavra para o Alcion, para começar a é, bater um papo aí mostrar suas suas notícias. Depois eu vou comentar algumas também que eu achei interessante aqui pra, nesse, nesse caso. Alcion.
2: Bacana, obrigado aí, Sodré Bom, a primeira notícia aí que eu sempre gosto de, é, que eu gosto de trazer, né, geralmente é ligado a alguns recursos novos tal, e é sobre um recurso novo aí que foi lançado dia 6 de janeiro desse ano, é, lógico, né? Bom, enfim, a gente está falando das de dezembro, tem que ser 6 de janeiro desse ano. Que foi o lançamento do recurso de criptomoedas no Signal. Não sei se vocês viram e achei legal, né? para você fazer transferência de criptomoeda no utilizando o Mobile Coin, né? Que é a ideia do Mobile Coin. Com ele. Então, não sei se todo mundo já deve ter feito a sua atualização lá, olhado. Já tem alguns locais que, obviamente, foi sancionado, né? Como a, a famosa Coreia do Norte e Síria. Então, você... Mas parece que tem algumas coisas que já são mais fáceis. Ainda, você ainda consegue burlar em alguns outros lugares. Mas o pessoal está tentando fazer um bloco geral. Até porque, senão, você vai começar a falar de evasão de, de dinheiro, né? E, e tem esses países que têm um controle bem forte. Essa notícia aí, para mim, não sei se vocês viram falar, foi bem interessante. Né? Começa a abrir um novo mercado. A gente viu que o WhatsApp entrou com questão de pagamento ano passado, né? Começou a dar um bafafá ali e tal. Você fazer integração com alguns bancos já, né, e o pessoal já começa a falar de, de enfim, de alguns hacks né, que a galera pode fazer para roubar o dinheiro e tal, e agora vem um signo entrando nessa parte aí, um pouco, pouco utilizado o signo em relação aos outros comunicadores, mas ele já traz algum tipo de troca ali, fazer o exchange de moedas, né, de, pelo menos de criptomoedas.
0: Legal, Gustavo, sua notícia? Tá... Pessoal, na, na
3: verdade, é... eu, eu não separei uma notícia, porque eu acho que a gente tem tanta coisa para falar de LGPD, que eu acho que eu vou comentar um pouco de LGPD a cada momento do episódio que a gente tiver aqui, porque é uma lei hoje que ela veio para ficar, é uma lei que ela vai ter aplicabilidade, para quem acha que não vai, vai, né? comercialmente para a empresa é extremamente difícil ela continuar no mercado se ela não tiver LGPD implementado, né? e dizer também algumas questões mais ligadas a definição é a forma prática de implementar. Então, a primeira questão que eu trago para vocês é, vocês estão se preocupando com a privacidade? Vocês estão verificando se a empresa com que vocês estão se relacionando? Tem a LGPD efetivamente implementada? Vocês que são profissionais de segurança da informação, vocês estão entendendo o que está acontecendo, o que vocês estão assinando, o consentimento que vocês estão dando? E pedir para vocês, obviamente, participarem aqui sobre dúvidas que vocês tiverem ligadas à LGPD, fiquem à vontade de perguntar. Tá, assim, até além do tema que a gente estiver tratando, tá bom? Então, nesse ponto, todo mundo sabe que 1 de agosto de 2021, as sanções administrativas começaram a valer da LGPD. Isso quer dizer o quê? Na LGPD, ela não cria crime digital, ela não traz nada de novo nesse aspecto, mas ela traz sanções administrativas que a competência da NPD, ou seja, a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode aplicar. Dentre as sanções, eu tenho advertência, multa diária, multa simples, que é essa multa né, no valor de 50 milhões ali limitada a 2% no faturamento da, da empresa. Na verdade, limitada a 50 milhões a partir de 2% do faturamento da empresa. Então, agora está valendo. Né? E já também tem uma regulamentação em que a NPD, agora em janeiro, começará a fiscalizar as empresas. E aí, a sua empresa onde você trabalha já implementou? Você está trabal... tá lidando com um fornecedor que tem também a LGPD para a sua empresa? Então, essa é a reflexão que eu trago para hoje, porque a LGPD, a partir de janeiro, promete dar muita coisa para falar no Brasil. E aí eu passo a palavra, então, para o professor Gilberto.
0: Bom, deixa eu... É... Uma notícia que me chamou a atenção, na verdade, que é... me chama realmente a atenção nesse último pinzinho do ano 2021, começo do ano 2022, que foi uma, uma notícia de que o, o FBI, né, a partir dos documentos que foram é, vazados, né, é, ele divulgou um documento, vazou um documento, na verdade, que indica que ele consegue obter dados de serviços de mensagens, como o WhatsApp, o Message, Signal e outros, ou seja, aquilo que a gente imaginava, inclusive tem um, um documento, quem procurar na internet esse, esse tempo, vai achar um, uma, um slide, uma ilustração amarela, fundo amarelo, letras pretas, exatamente para cada um dos, dos comunicadores instantâneos qual é quais são as informações que eles conseguem obter e deixou assim no ar inclusive conteúdo do próprio WhatsApp que o FBI possivelmente conseguiria é, obter nesse caso então ou seja isso vem a casar depois com outro notícia que foi agora em meados de, de do primeiro, da primeira quinzena de janeiro em que a, o exército da Suíça né, ele proibiu os seus militares de usarem é, WhatsApp e Telegram eles estão usando uma outra ferramenta chamada de TREMA, né, uma ferramenta que não está hospedada dos servidores lá nos Estados Unidos. Então, me chamou a atenção a notícia daquilo que a gente desconfiava, né? Há algum tempo, já que a, a, a FBI ou as forças policiais americanas tinham acesso é, privilegiado a muitas informações dos comunicadores instantâneos, agora a gente viu que, que era verdade, né, que, que todo mundo desconfiava, que tinha quase certeza, na verdade, na né, comunidade de segurança tinha quase certeza disso, e agora viram que realmente era verdade, tem até documentos provando que, que essa situação não é assim, né, tão, tão é, estapafúrdia ou diferente desse caso, nessa,
3: nessa questão. Bom, é, para gente terminar, eu pedir para o Lamelas, a sua... Professor Gilberto, só só queria complementar rapidamente essa fala hum. do senhor, para lembrar que desde aquela denúncia do Snowden, desde uhum. muito antes, lá em 2013, a gente já falava isso, né?
0: Sim, sim. A gente, a gente já tem...
3: comentava esse problema.
0: Aqui e... no Secret no, 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 no Cast falamos várias vezes sobre isso. né?
3: É, é, tem tem é. cast só sobre isso. Né? E aí a gente lembra daquele, daquela... São vários programas que a NSA tem, mas o principal que fala da parceria do governo americano com as empresas privadas é o Prism. É, é o PRISM. Então, assim, para quem quiser procurar sobre o PRISM, vai ver isso daí, que, obviamente, para nós, é, não é nenhuma surpresa, embora cause espanto do mesmo jeito. Né? Mas, Lamelas, por favor. Rapidinho, não, é... passar
2: para Lamelas aí, é, desculpa, Lamelas, te cortar, mas já no início, assim, né, sendo bem mal educado, mas é, vocês falaram de prisão, né? Falou de Snowden. E eu lembrei que houve a notícia sexta-feira, né? falando sobre exatamente. Acho que não sei se todos já viram um grupo chamado Review, né? que fez vários ataques, inclusive a JBS. Né? Então Sim. a Rússia acabou de, de falar, né? soltou sexta-feira, na verdade, o um anúncio dizendo que prendeu vários, vários hackers, nesse, dentro desse grupo gigante aí de hackers que foi prendido lá, lá na Rússia estavam membros desse Review, desse notório grupo, né, então todo mundo conhece, então a galerinha aí que estava fazendo mal foi preso lá na Rússia, agora só Deus sabe o que vai acontecer, né, se vai ser incorporado no exército ali alemão, ou russo, ou se vai para trabalhar para eles, ou se eles vão desaparecer, né, mas enfim, de certa forma, Não, eles vão é, fazer isso.
1: é isso que eu ia falar, a prisão desse, linkando aí que você falou aí, com a prisão do, do Grupo Review lá pela Rússia, a questão lá do Cazaquistão, lá os caras tomando pancada cibernética lá direta agora, né? A Rússia e companhia limitada aí, que estão descaramuça de aí com os Estados Unidos. E é uma notícia velha, né? Uma bacana... Não é nem notícia mais, né? Que é o log 4 né que toda hora aparece um bug de correção nele, e toda hora a correção tá bugada. Então, assim, é... Bem próximo à Covid-19, né? ninguém sabe dizer o que, que é <risos> e como é que o cara corrige, entendeu? E só para linkar com o Martinelli aí, é, é porque é o seguinte: é, tá valendo desde 2021 a LGPD, começa a fiscalização agora em janeiro, mas o que me espantou foi a autoridade nacional dizer que a multa vai retroagir, entendeu? Então, assim. É, já está, a lei pegou a lei é para ser executada mas acho que a gente de vez em quando fica colocando os pés pelas mãos aí como é que eu vou, eu saí numa política de de ANPD, saí numa política de advertência, de alertar, de educar aí agora o cara fala agora, olha a multa vale a partir daquela data eu posso aplicar retroativamente entendeu? Aí, eu vou te questionar no seu conhecimento jurídico, né? porque até onde o meu vai, a lei só retroage para beneficiar o réu. Né? Então, nesse caso, como as empresas serão condenadas, elas estão posicionadas no, na questão de réu.
3: É, a gente vai, vai acabar isso desaguando no judiciário. né? Isso vai indo para o judiciário. O judiciário vai ver isso. como é que vai resolver. Porque uma coisa é uma lei federal, outra coisa é a autoridade nacional se posicionar, regulamentando, enfim se ela retroage ou não. A gente tem que ver como é que o judiciário vai reagir a isso. É, lembrando que uh, o que, que o, o Lamelas ele comentou é que, na Europa, a GDPR ela teve um caráter pedagógico no início, onde as empresas tomaram multas muito baixas, mil euros, dois mil euros, dez mil euros, para depois, então, se entrasse numa reincidência, chegar, então, aos milhões. Então, era esperado, como a LGPD também se espelhou na GDPR, era esperado que aqui no Brasil fosse ser da mesma forma, então causou essa notícia que o Lamelas trouxe, é uma reflexão para a gente fazer, agora, a palavra final, ela vai ser do Poder Judiciário, tem que ver como é que o Poder Judiciário vai se posicionar com isso.
2: É, isso aí realmente é, bom, isso não deixa de ser, né, já é uma previsão para 2022, a gente começa a dar isso. nosso chute daqui, né. <risos> Porque se realmente o governo vai começar, e tem até uma pergunta aqui, eu vou até ler de quem que foi, não é uma pergunta, não, um comentário do Humberto Júnior, que foi bem pertinente, né? Quanto ao principal proponente, o próprio governo, né? E a gente começa a ver: será que o governo vai começar a atender esse próprio pedido da, da NPD? Será que a NPD vai, vai cobrar o próprio governo para seguir? E esses são exemplos que a gente ouviu falar. É, do, da, do próprio SERPRO, né, que foi cobrado de certa forma em relação àquela questão de venda de dados pessoais para para outros isso. órgãos, né, em paralelo ali, até privados e não só públicos. E o pessoal começou a cutucar. Eu eu vejo, né, falar um pouquinho assim da do Alcion, não nem como jurídico, não, mas Alcion como profissional de segurança. Eu vejo que eu acho que a NPD se ela começar a fazer, pensar fazer retroativo, né, a mão vai ter que pesar bonito para isso, né? porque se deixar leve não vai acontecer. E é óbvio que se houver uma pressão muito grande nos órgãos privados que realmente tem um, tem um lobby muito forte no governo, vai ver a pressão interna para cobrar os órgãos públicos que não estão cobrando. Tipo assim, né se eu vou pagar isso, vocês também vão ter que pagar. E aí a gente fala de lobby, né? o cara que financia a campanha, né? são os órgãos que acabam financiando é, o apoio a outros, a, a galera do Legislativo, etc. Bom, é, eu quando começar essa pressão realmente lateral, né, de um com o outro, eu acho que vai a galera vai começar a soltar a mão um pouquinho, né? Não vai vai começar a bater realmente um pouco mais leve. Porque é, já mas... tem um lado muito,
1: falei, aí, falei. Aí. Não, é porque eu ia falar isso. A NAPD soltou inclusive, como é que ela vai fazer, a normatizou como é que ela vai fazer as inspeções. E agora a última consulta pública que eles estavam fazendo, se eu não me engano, hoje começaram a estudar isso, aí a consulta pública, tá por minha parte, é, eles começaram já a estudar como é que vai ser o cálculo de aplicação das multas, né? Quando for o caso. Entendeu? Então, assim, a abordagem da NPD está sendo muito, no meu entendimento, está sendo muito bacana, porque ela está sendo é, lenta e gradativa. O só me espantou foi de última hora, aí, nessas semana anterior ou duas anteriores, que o presidente disse que a multa ia ser retroativa. né mas, assim, se a gente ficar só no espaço de NPD, a gente vai perder a oportunidade de virar mandinar aqui, ou então, é, as sim, nossas sim. predições. Eu acho que era bom a gente dar uma, uma trocada. Mas, assim, em predição, né, para 2022, só abrindo aqui a conversa nesse aspecto aí, é, supply chain, né, tem que ter é, total desconfiança do supply chain agora, não é isso? É, tem que ficar cuidando, vigiando as suas trocas de dados com terceiros, terceiro, além da sua segurança, você tem que cuidar da segurança alheia, de preferência aí nos contratos, aí depois o Gustavo, que é de direito ele se vira para explicar isso, a gente é? É, uhum. colocar isso no contrato, é, Endpoint Protection, né? porque quando a gente fala Endpoint Protection, o, o usuário normal olha para o computador dele, né? mas os caras esquecem que é um o né? Esquece esquecem a da Alexa que o cara gosta de mandar a Alexia trocar de canal. Né? Então, assim, uhum. são vários assets que são endpoints que a pessoa tem que cuidar. Como eu sei que tem mais previsões, eu não vou ficar chutando aqui muito. deixar o resto para a galera contar aí.
2: Boa. Aproveitando tua deixa, eu acho que é bacana falar, é, quando a gente fala, às vezes, de empresa, né, a coisa que me preocupa muito é a questão de software de terceiro. Tá? Por quê, né? Porque você ali está comunicando via API, né? Geralmente via API, não vou entrar muito no detalhe, o pessoal já conhece bastante. Mas quando a gente fala ali de integração entre dois, duas redes, né? Dois sistemas ali, de duas empresas onde se habilita de alguma forma aquela outra, aquela outra empresa a operacionalizar junto contigo, você acaba abrindo uma porta, né? Então você tem que ficar de certa forma monitorando o que vem dali, né? O que vem dessa outra empresa. E aí vem um, um caso interessante da notícia aí da semana passada, Sim. se eu não me engano, do moleque que invadiu um monte de Tesla. Você viu isso aí, por acaso? Isso, o cara foi lá
1: consultar a API. <risos> o pessoal gosta de colocar no um Tesla, mente lá, botou lá.
2: E aí ele fez pegou um API de terceiro, um ataque não tão complexo que ele tinha vulnerabilidade. Ah, o que, que aconteceu? Ele não efetivamente não invadiu o carro, não conseguiu dirigir, nem nada disso. Não foi nada muito absurdo. Ah, vou pegar o carro aqui e tal. Mas, de alguma forma, que, que ele conseguiu acessar dados que são do sistema, do próprio sistema da Tesla, né, um computador, né? Então, ele teve acesso àquele computador ali, é, nada que pudesse impedir, talvez, do, de um tempo ali o cara fazer uma escalação de privilégio, né? Enfim, né? assumir um outro, um outro sistema ali interno com o tempo. Mas, a princípio, só essa vulnerabilidade deixou ele chegar lá e ele conseguiu capturar dados, tá? Então, ele conseguiu capturar a informação do sistema. Mais, mais de
1: 20 chaves, é isso? Ele pegou mais de chaves. Muito, muito mais,
2: muito mais. Eu vi o número 43, né, mas eu não consegui confirmar em nenhum ah. outro lugar, não. Mas, de qualquer forma, é, ele conseguiu esse acesso. Então, assim, quando a gente fala de empresa, né tua empresa hoje em dia ela está mais hiperconectada. Né? Então, quando a gente fala uhum. dessa hiperconexão com vários outros terceiros, aí você coloca ali né o um API ligado em tal lugar, o um MyFrame dentro do seu site para redirecionar para outra coisa, e aí você começa a ver qual o grau de importância, porque... Aquela, aquela massa que a gente fala, né, a gente gasta aqui milhões, bilhões em segurança na empresa, né, e chega uma outra que se interliga com a topo, porque você tem que dar aquele acesso e acaba o dado sendo invadido, né, por, por um, por essa janela, por esse escoamento ali que foi criado. Então, eu Isso. acho que, a, falando um pouco disso, é, Software de Terceiros eu acho que vai ser um, um canal muito explorado, tá, é, como eu falo, é. o que aconteceu com o Log4J ano passado, eu acho que pode acontecer, você até pode, né, um novo aí, um novo Log4J, eu acho que pode acontecer. Exato. Mas eu acho que tinha um, boa, um, um, um ponto fora da curva,
1: é. Tinha um negócio aí relacionado ao Java, né? É. Sim. E, e, e como notícia foi... a Notícia de segurança, é né, Agora há pouco, né? Agora há pouco, que eu digo o assim, seguinte, ontem, hoje... Ah, o WordPress, né? Com mais uma gama de vulnerabilidades aí dele.
2: Pois é, para variar, né? O, o, é, o,
1: WordPress.
2: o WordPress sempre vem com um monte. Então, é... O que acontece nesse ponto é a gente tem que dar, dar um olhar especial para essa, essa galera, tá? Então você que trabalha em empresas aí, começa a dar um olhar diferenciado, que eu acho que é uma porta de entrada, porque você acaba tendo vários meios de proteção, para sua empresa ela tá ali tranquila, mas e como é que fica o controle de terceiros? Então eu deixaria é. esse ponto de atenção aí como uma predição aí para o ano de 2022, esse aumento de ataque. Eu acho que outro ataque vai explodir aí, né, facilmente, Vai ser a questão de Hansel? Isso aí é, é o fato, é o que dá dinheiro. Não, né? é, pois é, porque o Hansel
1: é o que dá dinheiro, os outros dão fama, Hansel dá dinheiro. Então Hansel provavelmente vai, ele vai aumentar, né que ele já explodiu em 2021, ele deve aumentar.
2: Exato. Eu ah, tô, né? tô achando que a gente vai ter um aumento significante em Hansel, é normal, porque como a gente falou, né? o que traz dinheiro, que agora a galera tá motivada ali, por... lógico, tem a motivação para se tornar famoso, né o cara quer colocar o a cara dele no site do FBI que é colocar a cara dele no site da do site da Casa Branca né do governo federal brasileiro para chegar assim ó, foi o nosso grupo que fez mas tem também a questão financeira né que aí motivam vários grupos para conseguir evadir o dinheiro assim ou simplesmente receber o dinheiro né, desculpa ou simplesmente para é, criptografar lá e de alguma forma também sacanear a empresa é, outra
1: notícia boa é o 5G né que o Brasil vai passar aí agora aí nesse ano a gente entra no 5G e com o 5G entra toda a nossa problemática também de segurança que a gente tem no 4G ou seja o mobile e os assets cada vez mais vão ser alvos de ataque
2: né? sim é não isso é normal né o que vai ter lógico que a criptografia é diferenciada né do 4G já era uma coisa já bem bem mais pesada mas é, é óbvio que vulnerabilidades vão continuar aparecendo, né? Sim. Porque o que querendo queira é novo, tá saindo aí e tá, tá tocando. Bom, é, falando um pouquinho aqui mais, né, de, do Renzo, isso aí me leva a um ponto, né? Não sei se você viu, um, vocês viram aí, né, no final do ano passado também. Um, eu não vou lembrar agora se foi uma universidade, mas foi um centro de pesquisa, efetivamente. Né, eu vou tá acabar até tá mentindo se eu for falar o que, que é mas fez uns testes e começou a fazer uns testes para quebra de segurança utilizando o computador quântico. Eu acho que a evolução desse ano, né, utilizando esse tipo de solução né, quântica, vai aumentar para tentar quebrar as barreiras de segurança. Tá? É, eu vejo que pode ser um problema aí que nós vamos ter, ou seja, a galera começa... Lógico, não é barato, né? Você não chega ali, eu vou comprar um notebook quântico ali na, na Amazon, pede para chegar em casa e vou fazer, óbvio, né? Mas a gente está falando aqui de tipos de ataque que acontecem entre governos, né? A gente fala de cyber-ataque mesmo, tá? Entre governos, aí governos eu falo entre países, né? Então, nações. Então, acho que pode começar a aumentar esse tipo de, de ataque e vai realmente dar um increase aí, né? porque o computador com a gente, o processamento é muito maior. Se o processamento é maior, você consegue fazer tudo na velocidade mais, mais alta e, dado isso, você consegue jogar coisa... É, voltar o Martina, ele acha que o teu vídeo tá realmente fora. Tá, tá perguntando aqui, desculpa até falar, mas tá, tá fora. Não sei se tu, o que, é que aconteceu, só aparece Não, mas... só o seu background. Isso,
1: cara. isso. Mas a outra coisa, nem só de notícia ruim, né? O tempo tá acabando, tem que dar notícia boa, né? Com, com todas essas pragas aí de 2022, o que vai é, acontecer é que talvez o mercado de segurança se mantenha aquecido ainda para 2022, né? E uma coisa relevante no voto das empresas é que o CISO vai começar a sair debaixo do CIO ou do CTO. Né? Ele vai ganhar o mesmo degrau de importância que essas funções né, do CIO. Porque ele vai ter que começar a discutir cada vez mais budgets maiores, né, estratégias maiores, e sempre lembrando, né, o pessoal de segurança. O pessoal de segurança não é o um cara chato, o pessoal de segurança é o cara que protege o negócio para que o negócio mas impõe um negócio é, aconteça, né, Para que o negócio possa acontecer.
2: Sim, sim. É, essa questão aí é, é fundamental. Assim, muitas empresas já fizeram esse tipo de imigração. Né, até aí vai depender do tamanho, do aporte financeiro, da necessidade, da importância que se dá para a segurança, para para cada um. Mas é, é, é interessante que a segurança está sendo empoderada nos últimos anos, né? E, e é um caso de falando de aquecimento de mercado. É, a gente vê, primeiro, né, o que eu nunca vi tanta vaga de segurança né, cibernética, da informação, enfim, na área de segurança, eu nunca vi tanta vaga de segurança sendo aberta nos últimos tempos, tá? e esse ano se aqueceu muito, e a migração, né? muitos eram presenciais e alguns parciais, hoje em dia você vê a maioria sendo parcial, né, ou seja, é o modelo híbrido, e o full home office, e tá muito forte, né, e o grande assédio, eu tava até falando mais cedo com a galera lá da empresa, batendo papo, o grande assédio que tá tendo da Europa em cima de pessoas, é, em cima de brasileiros, para levá-los para lá. Não só como porta de entrada ali com Portugal, mas a Estônia, né, que tá sendo um grande incentivador aí, foi o papo até que, de uma amiga nossa lá, que ela trabalha, é, ela trabalha de lá, né, da Europa, enfim, ela trouxe informação dizendo que a Estônia ali, esse lugar de captação, então muitos brasileiros estão indo para lá é, para trabalhar ah, porque, né, o mercado é. o, o mercado europeu que tinha muito indiano, né, que trabalhando lá foi absorvido pelo mercado americano, o mercado isso. americano abriu muito, então tá vendo um movimento mundial muito forte, o home office, né, e o covid, graças ao covid, digamos isso que acelerou né, essa galera a ida da galera para casa.
1: É... é ainda esse movimento, senhor, assim, desculpa, aí, ainda está muito forte, em deve. Né? Aos poucos começa a vir para security, entendeu? Mas, assim, é o que você falou, é bem isso mesmo. A, a galera aí está forçando a mão e outra coisa, né? O, o mercado, como o mercado se tornou mundial, você está sendo contratado para análise de segurança nos Estados Unidos, na Europa, e esses caras pagando em dólar ou euro, né? E aí começa a ficar difícil para o mercado brasileiro manter talento, né? Aqui Sim. com a gente. Né?
2: Boa, e aí, e aí isso não deixa de ser cara né falando também um pouco assim né então para animar a galera né lógico vai estar se abrindo cada vez mais vagas então a galera realmente tem que ali se capacitar porque obviamente não vai né porque também tá a falta de vaga não se banaliza também o mercado né vai lógico, isso. Da empresa né mas é, tá melhorando as oportunidades nada melhor que a galera buscar ali alguma forma de de fazer um improve no seu currículo né melhorar o seu currículo Trazer informar trazer uma formação mais direcionada, as áreas estão ficando cada vez mais especialistas nesse né? movimento dos últimos anos de security. Que eu acho bem legal que aconteceu com TI há uns 12 anos atrás. Que é a, que é a especialização né massiva. Então, hoje você vaga de que, é, que a gente tá falando que é a vaga que é terror, por exemplo, para contratação é o especialista de AppSec, cara. O cara é. de segurança de up, é, a galera da vaga de AppSec, ali né? Que seria o green team daqueles times coloridos. O cara é um terror e pânico para achar um cara desse por um valor de mercado, porque esse valor está cada dia crescendo mais. É um cara difícil de ser achado, é né? um tema que eu falo bastante até naqueles cursos meus da UDEME, lá que eu distribuo gratuitamente. Mas é, é, um, é um perfil dificílimo de achar e quando acha é o um valor altíssimo, saca? Então você tem vaga aberta, pessoal, a gente até brinca nos grupos de security, né? Falta com vaga de AppSec aberta. A galera já olha assim e fala: pô, boa sorte, é que não... assim, Deus te protege. É, porque...
1: Boa sorte, é isso. Vai com Deus, siga, siga na sua é. jornada. E aí, é. só para a gente sair do mercado de trabalho, nas predicções aí um pouquinho mais, há é, um, um aumento né, do Zero Trust. Né? Cada dia mais as organizações vão passar a adotar mais o Zero Trust como assim, padrão de segurança. Né?
2: Sim, é, a questão do Zero Trust aí ela vai ela se tornou, né, tá se tornando cada vez mais forte. Eu vejo isso isso é notável até porque é uma coisa que eu até brinco, né, quando os produtos de segurança de um determinado área começam a vender bastante, né, se tem muita gente batendo na sua porta, é porque acaba que esse produto está sendo realmente achado e tá tendo investimento ali para aquela região. E uma coisa que acontece muito é com os produtos de zero trust, né? Que na, na verdade, zero trust é um modelo, né? Não vou falar que é um existe um, ah, um software para zero trust igual um pai etc mas de alguma forma... A arquitetura, né? a
1: arquitetura Zero Trust vai começar a ser padrão.
2: Exatamente, mas você vê coisas que acoplam e viabilizam de, uh -huh, de alguma forma é, você conseguir implementar o Zero Trust como arquitetura, saca? Então é bem, é bem esse ponto aí de, da questão de previsão. Bom, um, uma coisa que a gente acabou falando de financeiro, né, o que acaba sendo, sendo maior, eu estou achando que os grupos né, de cyberterrorismo, que a gente está falando de financeiro, dinheiro, né? Então a Isso. criptomoeda sendo, sendo, sendo viabilizada por, por exemplo, plataformas como o Signal e outras, né? E ela trazendo cada vez mais, valendo muito mais, até pela escassez de algumas, como a gente vê, né? Ali. Enfim, né? os investidores de criptomoedas tendem a ser mais, Mas... mais do que eu, no caso o Paulo, né? um grande, um grande investidor eu? aí já
1: <risos> Não, é, é o seguinte, não, é, pois é, eu já, já já brinquei nesse mercado aí de criptocorrentes. Mas é o seguinte, eles vão. João... A notícia que eu ia trazer, né, a predição que eu ia trazer disso aí é o seguinte, é que fruto disso, por elas terem muita utilização em Hanson, né, uh, o que vai acontecer é o seguinte, elas devem ser alvos de regulação agora. Então, essa vai passar a ser um mercado regular. Né? E já houve alguns banimentos ano passado, e agora eles devem vir aí
2: para essa regulação pelos governos. Né? Sim, sim, não... É, eu tava. Eu, eu posso estar até enganado, mas eu vi que existe algum modelo de criação de moeda virtual, moeda, criptomoeda brasileira, nacional, né? Então, Se eu não me engano, é... o
3: governo do Rio de Janeiro anunciou que vai começar a adotar criptomoeda.
2: Isso. É, ah, vai sim. Entendi. Então, assim, você começa a ver que de alguma forma é, esse. Tá tendo assim, não, eu, no caso, o Rio de Janeiro aceitar, vai aceitar, tipo, por exemplo, o Monero, ou vai ser uma moeda. Oficial não, não, isso eu... não sei, não, 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 não sei também. Não, mas é, assim, mas acredito, ele
1: não falou. É, acredito não. que a maioria da galera deve ir para o Bitcoin primeiro, e aí depois Entendi. esses altcoins. É que aí eu não sei como é que vai ficar. Mas,
3: mas olha só, a gente tem que olhar agora uma questão que é a web 3.0, né? Por mais que o estado queira regular, a ideia é justamente tirar o poder do estado e das big techs. Né, tirar esse poder todo que tem no Facebook, WhatsApp, que são, obviamente, da, da meta, né, da empresa é, que mudou de nome apenas, é, e realmente colocar, você não vai ter mais uma, uma autoridade central, você não vai ter mais... É, onde é que eles talvez possam pegar, pegar o, o contribuinte? É no imposto de renda. Né? Mas, fora isso, a ideia é realmente nem mesmo ter um banco central. E aí, a gente, a gente vai para aquele DAO, né? a parte da administração descentralizada. Então, é, para quem quer mais novidades sobre isso, dá uma olhada no tema, pesquisa aí, o Web 3.0. Então, a gente está devolvendo um poder para o usuário da internet e devolvendo também a privacidade para ele. Tá? Agora, quem não sabe, quando a gente fala de blockchain pública, a gente está falando que toda transação ela fica registrada e pode ser consultada por qualquer um, tá? É porque, naturalmente, eu já vejo pessoas me falando de transferir é, moeda, criptomoeda para cá, para lá, que, nem, que o governo não está vendo. Pelo contrário, a Polícia Federal é uma que sabe exatamente que está transferindo para para cá. Então, quem quiser dar uma olhada em blockchain.info consegue verificar os, a blockchain do Bitcoin, todas as transações de qual carteira vai para qual carteira. Agora, você não sabe o dono da carteira. Essa é a dificuldade para identificar. Mas eu acho que o tema, o tema que a gente está falando... Permeia nossa. demais a web 3.0, né? A web que tá vindo.
2: Isso. Mas é só bom você falar aqui que o Humberto acabou de jogar aqui né, no, no chat com a gente, Humberto Júnior novamente, é o Real Digital, né? Então, é a versão virtual da nossa moeda. Então, deve ser alguma coisa realmente, deve ser esse o nome. Bem Não inovador, porque... bem
3: inovador, é. né? Bem, <risos> realmente novidade. Mas é, deve ser, é óbvio, para facilitar,
2: lógico, né? A gestão, enfim. Mas, de qualquer forma, viria ali como, como esse padrão ali do... Implantação é normal, é o futuro. Eu acho que a ideia é realmente acabar. né O papel já está meio que morrendo, porque você tem ali o cartão de crédito. Então, realmente, uhum. pagar no dinheiro já é até complicado, né? Você tira a nota ali de 100 reais, que você passar esse dinheiro é... Ah, em... rapaz, tu imagina só, inflação em papel moeda
1: a gente já tem. Imagina inflação em Bitcoin aqui então, no Brasil. É, bicho. É... é. Assim, adotar moeda digital é bacana, mas o cara tem que tomar cuidado, porque. A... Sim,
2: sim. É? Porque é, é o seguinte: o real,
1: o real deu certo porque a gente utilizou uma moeda de referência, aquela variação, né? A, sim. É, URV unidade de variação. Acho que é URV né, o nome do negócio. Esqueci.
3: É, é o RV mesmo. Velho. Eu só, não lembro, é só não lembro a sigla, mas é o isso. RV mesmo. É
1: unidade de referência de valor, rapaz. Isso, exatamente. Nada como o um cara É velho ou não? Vintage. <risos> o cara lembra... Cringe. Você é cringe. Né?
0: <risos> é, é cringe, né?
1: Cringe. Tá bom. Aí o cara lembra desse troço todo. Pois é, mas assim, se não tiver uma unidade de referência de valor, nós estamos ferrados. Mas isso é papo, papo com a mais é, security cash. Não, e a gente Falou, sabe sobre... que a
3: criptomoeda ainda está muito suscetível à especulação. Você imagina o um real digital?
1: Sim, valendo mais que o real. real. É,
3: vai é. aí, vai quebrar o, né, o Estado. né? Então, assim, vai ficar realmente é difícil. Vai ser um desafio para os economistas aí. Gostaria até de ouvir um economista se posicionar sobre esse tema, de repente.
2: É, eu acho que eles devem atrelar, né, saindo um pouco do assunto rapidamente, só para a gente talvez fechar isso aí. Eles devem atrelar isso aí, é um lastro, né lógico, não tem como. Porque senão não tem. Faz sentido. Não tem o um porquê deles, deles liberarem isso aí. Senão vai acontecer isso, né? Daqui a pouco um país vai ficar mais forte porque lançou uma moeda digital, mas e o lastro daquela moeda, né? Como é que vai isso. fazer? Não que, não que os países realmente. É,
1: Tenham o Antigamente. Corretamente o lastro, digamos, é, antigamente, corretamente antigamente o lastro né? Antigamente tinha isso. Hoje é pela capacidade é. econômica do país, mas. Isso é uma coisa é, só vai... para o Sodré explicar.
3: É, Pessoal, mas eu falo... só, só... É. não desculpa, só complementando o que eu falei do DAO da, da questão que a gente está falando assim da, da autoridade descentralizada. Quem quiser pesquisar é decentralized autonomous organizations, DAO, DAO, tá? Que é justamente para onde a gente vai na Web 3.0. Então é um pouco me soa um pouco estranho essa questão de um banco central ou o Estado vai regular. Ele pode criar lei, ele pode fazer um monte de coisa, mas ele... Daquela questão do Lawrence Lessig, que é o grande né, professor de direito digital, pai do direito digital da Universidade lá de Stanford, nos Estados Unidos, ele fala o código é a lei. Eu quero, eu quero ver o Estado fazer uma lei que entra no código-fonte da blockchain e muda a blockchain. É, realmente, aí isso. é um desafio que o Estado vai ter que para regular isso daí. É, no próximo quero... capítulo, em 2022. Isso, tem é uma questão
0: dessa questão de regulação também, dos algoritmos, de inteligência artificial, que você sabe o que entra, sabe o que isso. sai, mas não sabe como é que é a decisão que ele toma. Como é que se audita isso? Como é que você é, acerta bias, né? ou seja, o, o, a parte de tendências dos algoritmos também? Mostra o
3: código, <risos> bebê. Mostra o código, bebê. Não tem isso.
1: Não tem isso. É claro que não. É,
0: não, não, tem...
1: não tem isso. Não. Bem, a outra coisa complicado. é o seguinte, né? Só como predição, já que o papo está rolando aqui, ano de eleição, né? Uh, o quinto cavaleiro do apocalipse vai aumentar, né? O desinformation vai ser total agora, né? Os ataques aí de desinformation vão ser.
3: Violência. Com certeza, vai, vai ser. Com vocês viram,
0: acho que a semana agora, foi ontem, que saiu o que o Twitter vai liberar para o Brasil uma ferramenta que você pode denunciar fake news no Twitter. Exato, no Twitter também, exato, né? exato. Então, isso, isso vai dar uma... Agora, minha, minha preocupação, até a gente tinha conversado com vocês antes, até no, off, off, offline aqui, que a minha preocupação do, com essa questão de, de controle de fake news não é o WhatsApp nem é o Twitter, é o Telegram o Telegram está completamente fora de qualquer tipo de alcance do governo brasileiro e vai ser o um local de disseminação de fake news, né? vai ser um negócio uhum. fenomenal, fenomenal né, nesse caso. Então, é, eu acho
1: assim que os nossos, nós não estamos muito ruins assim, nas nossas <risos> predições não, de mãe de nós.
2: <risos> eu acho, mas falando um pouquinho de pre, previsão ainda, saca, da gente dando esse assunto, tem um, tem um assunto aí que tá... Sabe aquelas histórias, bicho? Eu, não, não, eu tô dando um chute aqui, né? Anoto, tipo assim, anota aí no caderno. É, um dos grandes assuntos aí, que eles são tratados geralmente no meio militar, inicialmente, começa isso aí depois, aí né? eu falo militar, eu falo nível de nação, até porque é o exército que acaba, no nosso caso aqui, fazendo a proteção cibernética. Mas é a questão do uso de spywares, saca? Isso aí tá um pouco ainda... Tá muito tempo apagado, né? É, mas ele é de fundamental importância a galera chegar lá e fazer extração de dados de, out de outras redes, saca? então aquela história, né, do cara entrar ali ficar quietinho, só escutando robô, pegando os dados, que ele, assim, ele não quer aparecer ele só quer realmente ficar ouvindo, né é igual a história da mãe que fica ali atrás da porta vendo a conversa do filho da, da, que, bom, eu, eu, mas enfim eu usei esse exemplo e já foi, agora já era e aí fica ali ouvindo a conversa do filho, a ideia é exatamente essa, não ser encontrado. faz sempre isso. Né? Então, eu acho que o spyware, ele pode aumentar realmente o uso dele, até porque o que está valendo dinheiro hoje, ou para, de alguma forma, derrubar uma empresa, ou para realmente se beneficiar e fazer guerra, de, é, guerra comercial, é questão de você ouvir e fazer estacionar, adianta você chegar lá e fazer um dump daquela empresa, aí ela vai descobrir vai chegar lá, vai fazer o, bloque, né, o bloqueio de tudo que existe, vai descobrir a vulnerabilidade, se descobrir mas enfim, descobrindo, faz o bloqueio, você não consegue mais entrar ali. Então, a ideia é o cara ficar ouvindo, né, capturando informação de privilegiado o tempo todo. Então, eu acho que isso pode se tornar um, um que aí é que apareça junto, não junto ou igual ao Hensor, mas que sim começa a aparecer alguns casos desse aí na, nesse ano de 2022.
0: Pode ser, pode ser. Eu, não sei se já, eu tive, já tá aqui uns minutos aqui, falar um pouco sobre uma tendência também que que vai que que vai dar tal do metaverso né? que não é um assunto novo né ah, aqui, o metaverso é antigo para caramba voltou porque o nosso amigo Marquinho né? botou uhum. o, o dedo dele na história mas assim agora o assunto do negócio é ser metaverso venda, venda de terrenos, venda de casas agora tem uma, uma imobiliária que vendeu uma casa na vida real que tinha uma imagem igual no metaverso, por milhões de dólares e aí, o que, que vocês acham dessa, dessa história? Toda?
1: Cara, olha só eu, é, é igual aos, eu, igual o Second Life todo, todo mundo abriu o Second Life o cara ia lá e tudo é, inclusive, Sims, o Quem não é lembra do Decínios, né? O precursor disso. Quem coisa. é mais velho
0: lembra do Decínios, exatamente. Isso. É,
1: não. Decínios. Vocês sim, estão falando sim. muito de
3: idade hoje, gente, pelo amor de Deus. Deixa é, eu não, aí, aí.
1: Assim, eu acho que, como experiência, é válido, talvez tenha algumas funcionalidades. Aliás, o é, é, universo paralelo sempre teve no imaginário humano, entendeu? Agora. Como tudo, é, eu, eu acredito que seja meio especulativo e isso vai ser regulado depois. Entendeu? Hoje a gente tem tecnologia para que isso aconteça, mas é, eu não me imagino, eu dentro de uma cápsula, vivendo num metaverso, de vez em quando eu saio para me alimentar, porque é, é muito perto da realidade Matrix. Né? Então, assim vai ficar sempre aquele eterno conflito... É, entre a humanidade e o que é humanidade, o que é o universo o que é paralelo. Mas, enfim, é uma realidade que está acontecendo, é grande lançado. Eu nunca acessei, aliás, não tenho nem equipamento para acessar esse troço. Você
3: entendeu? já acessou o Metaverso lá mesmo, você só não lembra. Metaverso é, ó, é. Antigo, antigo. Não, antigo. tudo bem. É...
1: É, é, os efeitos eram menores, entendeu? Mas eu acho Com que certeza. Sim. os efeitos eram menos danosos, né? Eu não sei. Não sei como é que está esse metaverso hoje. Eles explicam a opção de coisas. E aí, na realidade, você vai ter duas vidas. É meio complicado para a cabeça do ser humano. Mas...
3: Então, é, Lamelas, eu, vou... eu, eu... Desculpa, senhor, pode falar.
2: é rapidinho. Fazendo... Bom, terminei, que eu vou entrar num assunto do metaverso diferente desse aí. Vai lá.
3: Não, então, na verdade, Lamelas, eu acho que o metaverso vai ser uma extensão do mundo real. Para quem quiser uma referência, tem um livro chamado O que é o Virtual, do Pierre Levy, que é um filósofo do direito digital, muito bacana. É, ele trata justamente esse tema. Então, nessa questão, eu acho que o metaverso vai ser uma extensão da vida real. Você vai poder comprar um terreno no metaverso e vai poder oficializar ele, né? Assim, digamos, você vai poder pegá-lo, né? ele não vai ser um, um terreno virtual. Porque o terreno no metaverso que venderam, o terreno existe no mundo real. Então, eu fui lá no virtual... É, molhei o bico, bebi um pouquinho e voltei pro mundo real para pegar o meu terreno, para construir minha casa, para fazer meu muro, minha cerca. Então eu acho que o metaverso ele vai ser realmente uma extensão do mundo real. Nós vamos fazer as coisas por ele e depois o efeito vai ser normal desde que ele esteja é. regulamentado. Mas assim, por que, que eu tô isso. falando isso? Porque hoje uma empresa que ela existe integralmente no Slack, no Discord, cara, esse é o metaverso. Tudo não, acontece, beleza. Tudo acontece ali dentro, toda Vou decisão, soltar uma toda polêmica reunião, aqui, então. entende-se. Para mim vai ser um, o que a gente chama no direito de longa manos, né? Vai ser um longa é. manos do mundo real. É, dá, o,
2: o senhor, dá, dá o show Dá o kick aí logo aí, pronto. É. Oh, é liga, quebra se banca liga Não, se liga aí. Vocês viram o primeiro processo judicial que está rolando agora do metaverso de uma mulher que foi assediada sim. porque o bonequinho do cara botou a mão na bunda da bonequinha dela e ela aí. entrou no processo por causa de assédio. Eu vi isso assim, aí, eu vi. Bicho, então, assim, é, é uma coisa complexa, né? Não vamos. Não, eu só, só vou soltar essa aí para galera no chat começar ah, a gritar sim, sim. ali. É,
1: não, não, olha só. Mas, mas isso aqui, ó
2: não vai muito longe.
1: Nós estamos falando de metaverso, mas hoje nós somos. É... É, humanos com extensões. É. O celular hoje faz parte do seu corpo, malandro. Sim. Entrega o teu celular Exato. na mão do estranho. Exato. Ninguém faz isso. É. Então se assim, você já é. é nem de
3: conhecido, pessoal. É. É, exatamente. É, 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 é bom lembrar, é bom lembrar que o Security Cast é contra qualquer tipo de violência contra a mulher, tá bom? Então nós não, não. estamos Galera, emitindo, não, não. nós não estamos ah, não. emitindo nenhum tipo de opinião sobre o que aconteceu. É só para é, é trazer, sobre... trazer o, só para trazer o ponto aqui para a gente refletir os reflexos daquilo que está acontecendo no metaverso. eu, eu, a Galera, ideia, eu é, vou falar é um, é um uma processo, coisa aqui.
2: Foi eu que soltei isso. Eu vou, vou pelo amor de Deus, para o pessoal entender. Né? Isso é bem simples. O que eu falei é o absurdo que se vai tornar em relação à legislação do metaverso e o real. É tá, isso que eu estou falando, tá? Ou seja, até que ponto o mundo vai começar, é, o mundo até é difícil, mas o virtual vai começar a trazer ele para o digital, porque vão acontecer coisas absurdas, isso, né? Como isso. essa, vão acontecer mais coisas absurdas, por exemplo, o racismo vai acontecer, né? Enfim, todos os outros tipos de, de, de crimes agressão, também vão acontecer, agressão é, verbal, né? Porque então, assim, e vai ter o cara, vai ter o cara do, do absurdo vai ter que vai o cara, acontecer em a
1: Vai ter o cara, que é que o absurdo é isso, vai ter o cara que vai achar que por tipo, ele estar no metaverso, lá as leis reais isso, não isso. vale nele. Esse foi aí o que é o da minha visão. É, não isso. É,
3: isso. Não sei o se vocês vai fazer
1: exatamente isso.
3: Exato. Não sei se vocês viram o, o cara que está que simulando um trabalho no metaverso. É, é um vídeo meme, é um vídeo zoeira. Aí ele entra na, chave, Sim, na, na sala do chefe, enche o chefe de porrada. Né? Então, assim, Quebra é isso, a mesa, quebra o computador. É, isso vai dar justa causa. A questão é que tem gente que hoje se vale da internet para fazer um monte de coisa errada. Só que no metaverso, isso vai ter literalmente consequências na vida real. que também tem log, e ali você tem o seu avatar, ali você tá quase que identificado, não precisa nem fazer investigação policial para achar IP, né? para achar sim. endereço. Né, então é isso que o Alcion e o Lamela estão comentando assim a gente está falando dos absurdos é o cara vai hum. ver né, alguém lá vai querer discriminar vai querer fazer alguma coisa que tá achando que não vai acontecer nada tipo, tipo Terra agora lei, né,
2: que o que não é. é
3: exatamente
2: agora mudando de assunto mais continua o metaverso vai eu, o Alcione o pai de Ná né falando aqui mais de uma previsão <risos> para 2022 Ná. Uhum. vamos lá
3: mais é, uma do Log aí vai lá
2: vai, não quem quiser ganhar dinheiro em breve, é procurar informações e materiais para se especializar na área de segurança cibernética para o metaverso. É isso que vai ser o futuro. Porque se tá difícil achar profissional para que já existe, imagina achar um profissional que seja Sim. especialista em metaverso, tá? Concordo. É, vai, vai ser Verdade. difícil até de achar Verdade. essa informação para começar a estudar. Mas, galera, é começar a absorver todas as informações que aparecem para você Concordo. se tornar especialista nesse ponto. Então, eu já dou essa dica aí para 2022. Acho que vai bombar, ainda mais com. Esse tanto de spawner, né? Colocando dinheiro lá dentro e fazendo um terreno virtual valer tanto. Não é quanto é físico. Hein? não
0: é pouco dinheiro, não. Hein? Agora, deixa eu pôr uma outra coisa mais surreal do que essa situação toda é o tal das NFTs que, para mim, é um negócio assim. É... Pô, você chutou a canela agora é um absurdo. É você comprar um negócio que não é seu e continuar não sendo seu. É só para você dizer que é seu, mas não é assim. É um negócio assim, realmente.
3: Você tem um token para chamar de seu.
0: É. Cara, é igual
3: comprar terreno na lua, né? É. Mas calma, a, a Drogazil, a, a Pacheco e outras farmácias já compraram já o terreno na lua, já, tá? Isso é brincadeira, tá, gente?
2: É. Sim, sim.
3: Ah, mas, galera, só aproveitando aí para pedir pra galera que tá
2: aqui, ó. Por favor, dê o like aí no vídeo, né? Enquanto vocês estão aí discutindo. Por favor, aí, gente, dê o like, dê o like, no like vídeo. nem
3: que você... Pena, né, Nem que seja
2: por É, nem que seja por pena, por dó, desse bando <risos> de mané né, aqui falando besteira. Mas dá o like e compartilha com a família, chama o pai, a mãe, a galera aí, compartilha o canal e pra Isso. gente falar mais um de coisa. Mas
3: assim, vocês percebem que o NFT, que o Gilberto agora foi, assim, Gilberto jogou o tema mais polêmico, acho que da noite até né, agora. O NFT, na verdade, é uma forma... Igual a blockchain encontrou de evitar o gasto duplo, o, o NFT encontrou de falar essa imagem realmente é minha, mesmo que você dê ctrl c Ctrl-V. É, então, assim, no final das contas é isso. né? Então, você consegue trazer autenticidade e originalidade, digamos, entre aspas, aquele arquivo que foi vendido para você pelo NFT.
0: Só que aí vem o cara do, da Signo. não sei se gira a matéria, ele criou um NFT para derrubar essa ideia de NFT. Ele colocou a venda do NFT que o formato, o conteúdo do arquivo mudava de acordo com o que você comprava. Então você não tinha originalidade. Ou seja, o, cada, o cara tinha. Cada vez que o cara entrava lá para comprar o um NFT, vinha uma imagem diferente. É
3: hacking the planet, né? Assim, é, exatamente. Planet, então, é.
0: é um negócio tão surreal que assim, é bem complicado, viu?
2: É, o Sodré, como sempre, dando aquele bico na lua, né? Não tem jeito.
3: É. <risos> oh, foi de leve, de leve, de leve. Mas, ó, pegando, pegando a, a, o pai de nada ao senhor aí e, e o chute na canela do Gilberto, é, preparem-se para vocês verem as empresas começarem a captar entrada assim, de capital literalmente por criptomoeda, tá? Bolsa de valor, ação, é, fundo de investimento, isso tudo vai migrar para uma blockchain, para uma criptomoeda. É, já existem várias empresas analisando se elas pegam o capital social, uma empresa de sociedade é, anônima, né? seja ela é, também a sociedade por ação, mas fechada ou aberta, se ela for pulverizar o capital dela, ela pode pulverizar esse capital fazendo, de repente, uma IPO com uma criptomoeda. É, fa fazendo aquela, aquela, aquela parte, aquele pedaço, aquela porção de criptomoeda, valer uma debenture, valer uma ação para ser remunerada depois de tanto tempo. Então assim, as empresas já estão trabalhando com isso e já estão verificando que talvez seja até mais vantajoso fazer a captação direta para o investidor, né, que eu não passe por uma instituição financeira, que eu não passe por uma. Então essa questão de novo das DAOs, né, das autoridades descentralizadas, elas vão pegar demais em 2022. Já eu falo assim, já existem efetivamente empresas que estão verificando uma forma de, de ganhar, o que é a ação, né? É você pegar um pedaço da empresa, transformar em papel, que hoje não é mais papel, é tudo virtual, mas transformar em papel e vender um pedaço. E a empresa vai valorizando e seu, seu patrimônio valoriza também. Então, basicamente, é isso, né? O, o economista vai me matar aqui agora, mas basicamente é isso. Mas assim, então, então, tá, todo então... Desculpa, Lamelas, é, tá todo mundo olhando para a criptomoeda, desculpa lá, melhor, rapidinho. tá todo mundo olhando para a criptomoeda e falando assim, é melhor eu negociar diretamente com o cara. Né, que, eu, que talvez eu tenha até um, um retorno melhor. Né, fala lá melhor. Então desculpa.
1: faz... Não, eu ia falar e faz igual a Elon Musk. Diz que compra 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin, faz aquele negócio subir e depois é, vende o Bitcoin,
3: faz a Bitcoin cair de novo. É, e ainda se... chama de scan ainda. Aí, aí, ele, pra... fala, aí <risos> ele fala Dogecoin, né? Aí ele fala, não, agora Isso, eu vou usar mais Bitcoin. Pode...
1: Eu vou usar o meu, né? Dogecoin. Isso, vou usar o meu Dogecoin, que é uma sat um Bitcoin, né? Porque não sabe uh -huh. o Então, pô... É, é, faz isso, mas assim é, é, esse é muito mais arriscado, porque quando você essa é. operação que você está falando Gustavo, é muito mais arriscado que o assim, quando você atrela o seu papel ou pega a sua empresa e valoriza ela em Bitcoin é, a criptocorrência assim, você está transformando a criptocorrência sim. em algo material, então é muito arriscado, sim, porque aí pode sim. haver um ataque aquela moeda a sua empresa despanca de valor na bolsa, né? é diferente é. de uma ação que é, é diferente de uma ação que você é movimentada por dividendos e pela sua capacidade de pagamento. Né?
3: Então, esse é é, então, esse é justamente o estudo. É como é que você traz essa segurança que o papel da ação dá hoje para você pro, levando para uma blockchain. A dúvida é justamente essa. Você foi no, na, na veia.
1: Isso. Se aqueles cash é bom por causa disso. Você vem para falar de cibersegurança e acaba falando de economia. Pô, Exato. Tudo
3: a ver. Tudo
2: <risos> E do que não existe, né? Esse é é. existe. Pô, mas falando um pouquinho metaverso aí, vocês viram né, que o Elon Musk deu uma cutucada lá no nosso no, no Facebook, né, enfim, o tio Marco falou, ó, oh, vocês não sabem o que que é metaverso. eu tô trazendo uma parada muito mais top, né, já deixou no ar ali o ar do... <risos> é, quer dizer, eu, vou, eu vou te mostrar o que que é gastar dinheiro direito, né, eu gasto também e o é sabedoria... É, a,
1: é os implantes, né, o chip lá pra correção isso, da... O isso, o
2: Neuralink, o Neuralink... O Neuralink, Neuralink, Neuralink isso, é. Então, assim, eu, é...
3: Assim, a briga vai ser para quem vai, quem vai ser o protagonista desse negócio, né, quem vai, A diferença a... é que em Elon Musk a gente acredita, né, a diferença é. é essa. Ele já
0: mostrou que o negócio lá é. O cara faz o que acontece. O Elon Musk é tão forte é, assim, que ele
2: consegue quebrar, inclusive, os nossos ditados, né? Que fala que foguete não dá ré. Ele conseguiu provar exatamente. que isso não existe, foguete também dá ré, ele possa é. de volta.
0: Exatamente. Isso. Ele pausa de volta. É verdade. Então, o cara realmente mostrou que não é, não é brincadeira. E aí tem que ficar de olho no que o cara fala, né? Então... Uhum.
1: Mas, assim, ele sofreu uma crítica muito boa, né? Para quem já viu o filme uh, Não Olhe para Cima, né? Não do cara... Ah, sim. Eu uma... tá? acho muito boa para ele lá.
3: Eu lembrei muito do Tim Cook também, tá? Não foi só dele, não, mas beleza. Uhum. <risos> <risos> que boa. Ai, ai. O Linus Torvalds ia estar na, na, na equipe do Leonardo Krap, com certeza.
0: <risos> Spoiler do filme, hein, rapaz? É, exatamente. Desculpa, gente. Não pode. Desculpa. Spoil... Spoiler alert. Tá. Pessoal, estamos chegando aos 60 minutos aqui de, de Sequilus Cast. Né, começamos em alto estilo aqui o nosso primeiro Sekiro de Cast do ano. É interessante comentar que a gente agora vai ser quinzenal, né? os, os nossos casts vão ser quinzenais, de uma forma muito mais né, descontraída, ou seja, menos formal, e bater um papo aqui sobre os assuntos que aconteceram na quinzena, né? quem quiser sugerir algumas, alguma questão, tem o nosso grupo lá do Telegram, né? que é interessante quem, quem quiser participar. Hoje é o grupo de maior... É, maior participação em língua portuguesa né, na parte de segurança e informação, quem quiser procurar é t.me barra seqeixo oficial, entrar lá no nosso, nosso grupo lá, que a gente tem uma discussão bem bacana lá, e continua, né, daqui a discussão lá pro, no,
2: no grupo também. Inclusive, é né, Sudé, para deixar claro aqui que esse formato que a gente está fazendo é para ficar até mais friendly para o podcast nosso, Tá, então Isso. no nosso site lá, o é securiccast.com.br, nós temos o podcast, mas é só você procurar nos maiores aí, né? Os pelo menos o Spotify, né? Apple Podcast, até o Google Podcast, a gente já está nessas maiores, é, esses maiores programas, esses maiores aplicativos, mas então, a gente tem nossos links aqui que vão ficar na descrição de ambos, tá? Então você vai achar o link e a gente vai ver se reúne os links agora sempre das notícias e começar a agregar ali para a galera fazer uma procura depois e ver sobre o que a gente está falando de onde está tirando essas informações aí para ver que a gente não mente muito né? só um pouquinho
3: <risos> pessoal assim lembrando por favor compartilhe esse link se inscreva no nosso canal se inscreva nos nossos podcasts e por favor deem like nesse vídeo também e, e, e fazer aqui agora, assim, para quem, quem fizer isso, vai ganhar um prêmio. Um abraço do senhor quando encontrar com ele, tá bom?
0: <risos> assim você assusta, cara.
3: É, vai, vai ter dislike agora, acabou. Agora...
0: <risos> agora
3: acabou o
1: Jesse. Você pode
3: escolher o abraço do Lamelas, do Gilberto ou do Alcione, tá bom? É,
0: tá bom. Boa. Tá bom. Tá bom, pessoal. Vamos para as nossas despedidas. Vamos a, a aqui, as mais uma vez, agradecer a todos aqui. Dar as boas-vindas mais uma vez ao meu amigo Lamelas. É um prazer, uma honra estar você fazendo parte aqui do nosso grupo aqui. Né? E aí, é, que agora a gente vai a trilhar 2022. Diga. Isso, a honra é minha. Muito obrigado aí pelo convite. É, nós sempre
1: batemos papo. Né? E agora, oficialmente, eu estou integrando aí a, a turma do Setilis Quest. A ideia é contribuir e sempre fazer provocações, né? E trazer, tentar trazer algumas respostas, isso, algumas isso. coisas. A ideia é que a gente trabalhe e, e, e divulgue a nossa parte de segurança da informação. É, o orgulho é todo meu. Obrigado.
3: Nós, nós que hum. agradecemos, Lamela. Lembrando a todo mundo que é, podem utilizar o canal do SecurityCast, nosso grupo, e o YouTube, para fazer perguntas, comentários sobre os temas que vocês ouviram aqui e tem alguma dúvida, tá bom? E também aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, o Alcion, Lamelas, eu e o Gilberto. Vamos lá, pessoal.
1: Isso
0: aí. suas palavras.
2: Então, galera, agradecendo a todos aí novamente. Vamos fazer sendo ano 2002 incrível, né? Trazendo mais informações para vocês, no formato mais dinâmico. E... Esperando que vocês gostem. Vamos lá, participar do nosso grupo aí participar de alguma forma e apoiando o nosso projeto. Valeu mesmo.
3: Valeu, Valeu pessoal. Muito obrigado. Pessoal, obrigado Até a daqui a 15 dias. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau.